0: Som Kiki sa här i början så börjar vi inleda en ny serie med predikningar som sträcker sig över hela sommaren. Så det är idag, sen är det tolv söndagar framöver. Där vi ska tala om förebilder. Vi har kallat serien för förebilder. Oväntade hjältar och förvandlade liv. En del av de här personligheterna som vi möter under sommaren blir på något sätt lite ofrivilligt ibland hjältar. Det som det står i Hebreabreds hälfte kapitel om, om en del av de här som vi kallar för tronshjältar. Det finns så mycket hjältar i tron, men de här som vi kallar för tronshjältar. De var svaga, men de blev starka. Så det är de främmande herrar på flykten och täppte till lejonens gap. Det låter väl härligt. En del av de här som vi ska tala om under sommaren handlar om förvandlade människoliv. En del av de här människorna är förebilder för dig och mig som vi kan lära oss av. Och andra är förebilder på Jesus Kristus själv. Och man ser hur, hur liksom evangeliet vävs rakt igenom Guds ord. Både i gamla och nya testament. Det blir en lång rad med spännande och intressanta män och kvinnor i Bibeln. En del är välkända och andra kanske något mer anonyma. Och det kommer att bli stämmer. Idag så ska vi tala om Esther. Och du som har lyssnat till mig under en tid... Jag har snart varit här ett år. Det var fort det går. Du vet att jag väldigt gärna och ganska ofta talar om att Gud har en plan för ditt och mitt liv. Gud har tänkt någonting. Jag citerar väldigt ofta psalm 139 och 16. Alla mina dagar var skrivna i din bok, var bestämda innan någon av dem hade kommit. Och jag tror att det är så. Och tänk om det är så. Jag vill att du tar med dig den tanken in i prediken idag. Tänk om det är så. Att det finns ett högre syfte för ditt och mitt liv än vad vi anar. Tänk om det inte är så att det är en slump att du och jag bor i en köping och går till ena kyrkan och att Gud har kopplat ihop dig och mig och oss på något sätt. Tänk om det finns ett högre syfte med ditt och mitt liv. Estes bok är ganska speciell. Dels så är det en av två böcker i Bibeln som är uppkallad efter en kvinna. Av 66 böcker så är det två som bär en kvinnas namn. Vi får jobba på det här, på säga, men det ska vi kanske inte göra. Den andra är Rut som Elisabeth kommer att predika om senare i sommar. Och Esther lever i det persiska riket, det judiska folket har blivit fört i fångenskap. Hon är andra eller tredje generationen, någonting sånt där. Och vet antagligen inte särskilt mycket om något annat liv än livet i det persiska riket. Men Esters bok är också speciell på det sättet, och kanske allra mest speciell på det sättet, att det är den enda bok i Bibeln som inte nämner Gud. Det är lite konstigt, men så är det. Det står inget om Gud i Esters bok. Det är ingen som pratar om Gud, det är ingen som talar till Gud eller med Gud, eller som det står beskrivet i alla fall bokstavligt, hör någonting från Gud. Den enda liksom andliga aktivitet, om man får säga så, som finns i Esters bok, det är att Ester utlöser några dagar om bön och fasta. Och det där har lett till att både judiska och kristna teologer har haft lite problem med den här boken. Ska vi ha en bok i Bibeln som inte nämner Gud? Och det kan man ju fundera på. Och när jag har förberett mig, dels upptäcker man när man läser boken att Gud är där, även om det inte står liksom explicit uttalat så. Vi kommer att se på det. Men när jag har förberett mig för predikan idag så har jag tänkt så här att det faktum att Esters bok överhuvudtaget inte nämner Gud. Och att den värld som Ester levde i så utav var en väldigt sekulär värld. Det gör att på något sätt Esters värld påminner väldigt mycket om vår värld. Där människor lever som om Gud inte finns. Där var och en ser till sitt eget bästa och följer sitt eget hjärta och gör det som man har lust med när man vill och hur man vill och så mycket man kan. Och en värld där det för de som tror på något sätt handlar mer om att hoppas att göra rätt än att höra Guds röst från himlen eller få en uppenbarelse i en brinnande buske. För på många sätt så är det det Estes bok handlar om. Att välja det som är rätt. Jag vet inte hur det är med dig, men jag vet hur det är med mig. Och jag vet att i min natur så ligger liksom, det nedlagt på något vis. En vilja att välja den enklaste vägen. Känner du igen dig i det? Jag tar väldigt gärna... Om jag har att välja mellan olika saker så tar jag ju väldigt gärna det som är lättast, som är enklast, som kostar minst för en själv. Och att göra rätt är ibland svårare. Ibland kan det till och med vara väldigt svårt att vara självisk är lätt. Att vara osjälvisk kan vara svårt. Och att göra någonting för någon annan, det kan vara lätt om det inte kostar allt för mycket. Men att gå all in för någon annan, att riskera allt för någon annan, det kan vara rätt svårt. Och då och då i livet så, så kommer man i situationer som man liksom inte har bett om att hamna i, om du förstår vad jag menar. Och ibland i de här situationerna som man inte har bett om att hamna i så finns det ett tydligt rätt och ett tydligt fel. Men priset kan vara väldigt högt för att göra det som är rätt. Det kan vara stora saker, det kan vara små saker. Men ibland kostar det på att göra det som är rätt. Om det bland annat handlar Estes bok och det är, som jag sa, en speciell bok. Den är rätt långt ifrån den här askunges -sagan som presenterades i söndagsskolan en gång för länge sedan. Och det är fem personer som står i fokus. Dels är det kung Ahasverus. Eller som han också kallas, och som han kallas i den engelska bibelöversättningen Xaxes. Det är rätt jobbigt att säga med två X, men det funkar ju. Kung Ahasverus, jag använder det eftersom det är som står i den svenska bibelöversättningen regerade över det persiska riket mellan 486 och 465 före Kristus. Vad god att anteckna det. Det persiska riket var enormt under vissa perioder. 127 provinser, ända ifrån Indien, över Nordafrika och långt upp i Europa. Ett enormt välde. Och många av er känner till hur det judiska folket i två omgångar blev bortförda i fångenskap. Först folket från den norra delen av Israel som blev bortförda till Assyrien. Och lite senare, eller ganska mycket senare, de som levde i sydriket till den babyloniska fångenskapen händelserna i Esthers bok, de utspelar sig efter det att ganska många judar har flyttat tillbaka till Jerusalem och Israel. Man börjat bygga upp templet och muren och alltihopa där. Men det finns alltså judar kvar i det persiska riket. Och en av dem är Ester. Men den här boken handlar också om Vashti, lite kort i början. Hon är drottning, gift med veros, men blir avsatt som drottning. Vi ska se på den storyn om en stund, det är intressant. Här finns Haman som blev kungens närmaste man och det är en riktigt slug och ond typ. Här finns Mordecai en jude som lever kvar i Persien, ett ättling till de judar som ett hundratal år tidigare har flyttat från Jerusalem till Babylon. Och så då Ester, en föräldralös judisk flicka. Som har blivit omhändertagen av sin kusin eller farbror. Det är lite otydligt. Mord Som adopterar henne när hennes föräldrar har dött. Och Här är storyn. Och vi ska titta lite grann på vad är det som händer i den här berättelsen. Sen ska jag försöka i slutet att hitta det som jag tror att den här boken vill säga dig och mig. I vår tid. Är okej? Okay? Det står så här i Esther 1, vers 3 och 4. Under sitt tredje regeringsår ordnade han kung Asveros ett gästerbud för alla sina furstar och tjänare. Persiens och mediens befälhavare. Hans förnämsta män och förstarna i provinserna var samlade hos honom under 180 dagar. Det är ett party det. Lät han se sin kungliga härlighet och rikedom sin stora glans och prakt. Och det här 180 dagar långa det avslutas med ett hejdundrande party under en vecka. Det är det sista, sju dagars party, dygnet runt på slutet. Här. Och samtidigt som det här partiet äger rum för alla männen så håller drottning Vasti en fest för alla kvinnorna. Jag fattar inte hur man kommer på tanken att festa män för sig, kvinnor för kvinnor. Men det gjorde man i alla fall. Och så står det så här: Den sjunde dagen, när kungens hjärta var glatt av vinet, det betyder antagligen att han var dyngrock, befallde han med hur man besetter Harbona, Bygta, Abakta, Zeta och Karkas, antecknade de också, de sju hovmän som tjänstgjorde hos kung hans att de skulle föra in, lyssna på det här, det här är galet. De skulle föra in drottning Vasti inför kungen med kunglig krona på huvudet. För han ville låta folken och furstarna se hennes skönhet. För hon var vacker att se. Me too. Men drottning Vasti vägrade att komma när kungen genom sina hovmän befallde henne det. Då blev kungen mycket vred och vreden brann inom honom. Och det här ledde till att det blev avsatt som drottning. För man fruktade, står det, att hennes vägran att lyda sin man skulle sprida sig över hela landet. Så att ingen kvinna längre skulle underordna sig sin man. Man ger till och med ut en skrivelse över hela landet. Där det står, lagstadgat, att varje man ska vara herre i sitt eget hus. Det är starkt. det står så här på början på det andra kapitlet. Efter en tid. Och faktum är att det är en ganska lång tid det. För vars det blev avsatt som dråtsning i Arsverus tredje, tredje regeringsår. Och det som händer nu i det andra kapitlet är rum i hans sjunde regeringsår. Så det tog fyra år för kungens breda att lägga sig. Där kan du snacka om att vara långsint. Under tiden så har Asveros försökt att invadera Grekland med en armé på en miljon soldater inklusive en specialstyrka på 10 000 soldater som kallades de odödliga Perserna. Men trots sin enorma armé och så leder stora förluster och han får dra sig tillbaka till Persien. Efter en tid när kung Asveros vrede hade lagt sig fyra år tänkte han åter på Vasti och vad hon hade gjort och vad som beslutats om henne. Så kungen saknar antagligen Vasti. Ångrar sig möjligen. Antagligen lite deppig efter förlusterna i kriget mot Grekland. Och någon kommer på en idé för att trösta kungen. För att få honom på gott humör. Utlys en skönhetstävling. Och den som vinner skönhetstävling kan bli din nya drottning. Och det tycker kung Asverus, det där var en bra idé. Så man samlar ihop flickor från hela landet. Och en av dem som väls ut är Ester. Det tar ett år av förberedelser och sen får hon träffa kungen. Och det står så här i Ester 2, 17. Kungen älskade Ester mer än alla de andra kvinnorna. Och hon vann hans gunst och välvilja mer än alla de andra unga kvinnorna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud. Och gjorde henne till drottning i Vastis ställe. Här är det två saker som är rätt bra att ha med sig. Det står så här lite senare. Ester hade inte nämnt något om sitt folk och sin släkt. Eftersom Mordokaj hade förbjudit henne att göra det. Mordokaj gick varje dag fram och tillbaka utanför gården till kvinnohuset. För att få veta om Esther hade det bra och vad som hände med henne. Två saker. Ingen visste att Esther var judinna. Att de tillhörde det judiska folket. Det fanns ingen som visste det. Och Mordokai var lite orolig och uppehöll sig vid det kungliga palatset varje dag. Och det kommer att spela en avgörande roll. I de dagarna medan Mordokai satt i kungens port blev Biktan och Teres, två av de hovmän som hos kungen höll vakt vid porten, så förbittrade på kung Ahasverus att de sökte efter tillfälle att döda honom. Mordokai fick veta det och berättade för drottning Ester och hon förde det vidare till kungen på Mordokais vägnar. Saken undersöktes och man fann att det var sant. Hovmännen blev båda upphängda på trä och detta nedtecknades i krönikan i kungens närvaro. Och det är här och nu som har man den ondåsluge dyker upp i berättelsen. Han är insatt som kungens närmaste man och rådgivare. Och han kräver respekt och underkastelse från allt och alla. Alla måste böja knä när han går förbi. Och det gör alla. Utom Mordokaj. Och när han får frågan varför gör inte du det så säger han Jag är jude. Jag böjer mig inte för någon annan. Och när han väcker Hamans bredde. Man bestämmer sig för att inte bara döda Mordokaj, utan att förgöra hela hans folk. Fortfarande är det ingen som vet att Ester, drottningen, är judinna. Och har man fått kungen att skicka en skrivelse till alla de 127 provinserna att alla judar ska dödas. Och man bestämmer ett datum den 7 mars nästa år ska alla judar som är kvar i Persien dödens. Och enligt persisk lag så kunde inte ett kungligt påbud återkallas. Inte ens av den kung som hade utfärdat det. Den här planen för Modokai, Höra om. Han klär sig i säck och aska. Tecken på sorg. Sätter sig i kungens port. Och så skickar han ett meddelande till Ester. Han skickar också en kopia på kungens skrivense till Ester Så hon får läsa själv vad som är sagt. Och Mordecai vädja till Esther att tala med kungen. Och få honom att ändra sig. Och Ester svarar. Det kan jag inte. Jag får inte. Jag skulle riskera mitt liv om jag gjorde det. Hon säger så här. Alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon, man eller kvinna, går in till kungen på den inre bojgården utan att vara kallad så gäller endast en lag. Han dödas. Om inte kungen räcker ut guldspiran mot honom. Låt honom leva. Jag har inte varit kallad till kungen på 30 dagar. Hon kunde alltså inte träffa sin egen man utan att vara kallad. Vi ska jobba lite på det också. Men det är då som Mordecai yttrar de ord som nog är de mest kända från hela Estes bok. Själva essensen av vad den här boken handlar om. Han säger, tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet? Kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Så vad ska gäster välja då? Ska hon välja det som är lätt men fel? Eller ska hon välja det som är svårt men rätt? Och så befaller hon alla judar i landet att be och fasta under några dagar. Hon gör själv samma sak tillsammans med sina tjänsteflickor. Och så fattar Ester sitt beslut. Och hon säger, jag gör det. Och är jag förlorad, så är jag förlorad. Det är allt eller inget. om livet som insatt så går hon in till kungen. Väl medveten om att hon bryter mot alla regler som finns. Att det inte är säkert att hon kommer därifrån levande. Oavsett om hon är drottning eller inte. Så mot alla odds finner Ester nåd inför kungen. Han räcker ut spiran mot henne. Och så frågar han, vad vill du? Någonstans måste han ju ha undra. varför tar hon risken att komma inför mig utan inbjudan? Det här måste vara någonting väldigt, väldigt viktigt. Och det Esther säger är att jag kommer förbjuda dig på en fest. Bara du och jag. Men då har man med dig också. Antagligen förstår kungen att det här är någonting annat som ligger bakom. Han lovar att komma. Men när han kommer på den här festen så frågar han på nytt igen: Vad är det du egentligen vill? Och Estes svarar: Kom tillbaka imorgon på en ny fest och ta har man med dig. Och då ska jag berätta. Och här börjar en mängd märkliga tillfälligheter inom citationstecken man är förstås väldigt, väldigt stolt. Han har blivit bjuden på fest med kungen och drottningen och ingen annan fick komma. Det är stort. När han är på väg hem så möter han på nytt igen, Mordecai i porten. Och på nytt igen så vägar Mordokaj att böja sig inför Haman. Så Haman när han kommer hem, han är rasande men han lyckas ändå behärska sig lite grann. Han har ju sin plan. Han går hem och skryter för sin fru, för alla sina vänner. Skryter om hur han har varit på middag med kungen och drottningen. Att han ska dit nästa kväll igen. Och han skryter om sina rikedomar. Vilken hög ställning han har fått. Men han säger också att han, skulle, han, han kan inte vara riktigt nöjd för en är död. Hans fru ger honom rådet. Att resa en 25 meter hög påle och begära av kungen att få hänga upp modukaj på den. Det är tuffa grabbar. de. Och Det tycker jag har man. Det där var ett bra råd. Det tar jag med mig. Den natten kan kungen inte sova. Så han ber sina tjänare att läsa för honom ur kungakrönikan. Antagligen så är den oändligt tråkig. Så jag tänkte att om ni läser den så, så kan jag somnar. Och de läser ur kungakröniken för kungen om hur Mordokai har räddat hans liv Vid tidigare tillfällen. Och då frågar kungen, vad har vi egentligen gjort för att tacka och hedra den här mannen som, som har räddat mig? Och fick svaret att vi har nog inte gjort någonting alls. I gryningen kommer Haman till kungens palats för att få tillstånd att avrätta modukay kapitel 6 När har man kom in frågade kungen honom "Nu vad ska man göra med den man som kungen vill hedra?" Och har man tänker i sitt hjärta vem skulle kungen vilja hedra mer än mig? Och har man sa till kungen och nu har han tänkt ut det, det här blir bra tänker han. Till den som kungen vill hedra så ska man hämta en kunglig skrud som kungen själv har burit. En häst som kungen själv har ridit på och som har en kunglig krona på huvudet. Och skruden och hästen ska överlämnas till en av kungens förnämsta första. Man ska klä den som kungen vill hedra i skruden och föra fram honom ridande längs huvudgatan i staden. Och utropa framför honom, så gör man med den som kungen vill hedra. Jag hade kunnat komma på flera andra bättre saker, men det här var vad han drömde om. Då sa kungen till Haman, skynda dig, ta skruden och hästen som du föreslog och gör så med juden mordokai som sitter i kungens port. Glöm inte något av det du har sagt. Och har man måste ju verkställa så order och få göra allt det som har blivit, blivit befallt. Han är totalt förmjukad näslagen irriterad, frustrerad, uppgiven kanske. Men på kvällen ska han ju i alla fall gå på middag med kungen och drottningen igen. Det har han kvar. Och den kvällen frågar kungen igen. Vad är det du egentligen vill, Ester? Och nu svarar Ester. Det jag egentligen vill är att du rädda mitt liv och hela mitt folk. Det jag vill är att slippa bli mördad. Det jag vill är att mitt folk ska slippa bli utrotat. Fortfarande är det ingen som vet att det styr dina eller nu vet de. Man undrar egentligen, vad händer i huvudet på kungen? Vad är det här? Och vad händer i huvudet på Haman? För han visste ju inte heller. Vänta lite nu. Ditt liv, ditt folk. Och så berättar Ester om Hamans plan. Och Haman blir den som förs bort. Och går samma öde till möte som han hade planerat för Mordecai. Ett stort problem återstår. Den skrivelse som kungen skickat ut om att judarna ska göras går inte att återkalla. Så kungen skickar ut en ny skrivelse. Och den här gången så skriver han att Judarna har rätt att försvara sig. Och det blir ju på något sätt en signal om att kungen nog inte vill att den första skrivelsen ska gälla. I några fall så ger man sig ändå på det judiska folket men då försvarar de sig framgångsrikt och vinner seger efter seger. Och grejen är att den judiska Purimfesten fortfarande idag firas till minne av de här händelserna. Och då är grejen, det här är storyn i korthet, den är mer utbroderad om du läser den själv. Men då har vi ändå en stor fråga kvar. Det här är väl kanske det viktigaste av allt. Vad kan vi lära oss av Estes bok? Och jag tror att det första och kanske viktigaste är det här att Gud har en plan. Han hade en plan för Estes liv. Och han har en plan för ditt liv. Det finns, tror jag, ett gudomligt syfte med att du lever här och nu. Att du är här för en tid som denna. Och att du är här på en plats som denna. Tänk om det finns ett högre syfte med ditt och mitt liv. Det andra jag vill säga det är att Estes bok visar att vi som tillhör Herren vill leva för någonting som är större än oss själva. Vi är här för att förverkliga Guds planer och Guds syften. Och det finns någonting större än vilda Volvo och vov. Det finns någonting större än Living My Dream. Vi kan få leva. I Guds vilja, mitt i hans plan, i det han vill. Det tredje jag vill säga är att bön och fasta hjälper oss att fatta rätt beslut. Esther visste inte vad hon skulle göra. Hon stod i en situation som hon inte hade bett om att hamna i. och Det fanns ett rätt, åtminstone någonting som hon kunde ana var rätt. Men det var väldigt svårt. Och hon var medveten om att hon riskerade allt, att hon satte allting på spel. Hon behövde höra från Gud. Så hon utlyste en tid av bön och fasta och bad och fastade själv. I vissa tider, i vissa perioder av livet, så har vi verkligen det nästan skriande behovet av att höra från Gud. Och vi behöver söka honom i bön och ibland i fasta. Stilla oss inför honom och låta honom tala in i våra liv. Så att vi kan fatta rätt beslut. Jag vet inte var du befinner dig i livet. Men kanske är du på en sån plats där du har ett viktigt beslut att fatta. Det kanske inte handlar om liv eller död. Men det kanske är viktigt för dig. Det kanske är viktigt för andra. Ta tid för Gud. och Sök honom. Och för det fjärde så vill jag säga det här. Gud har Kontroll. Det är rätt skönt, eller hur? Han styr omständigheter och han lägger till rätta. Inte alltid har jag märkt genom mitt liv. Inte alltid så att det ska passa mig. Men för att fullborda sina syften och sina planer. Jag pratade om att det dök upp en rad märkliga tillfälligheter i den här texten. Jag funderar över det här. Hur kommer det sig att en judisk flicka blir drottning i Persien. Vem är det som ligger bakom att Mordekai råkade höra om planen att kungen skulle dö? Hur kommer det sig att kungen inte kunde sova samma natt som Haman gjorde upp planer för att avrätta Mordekai? Och hur kommer det sig att av alla de berättelser som tjänarna skulle kunna välja att läsa för kungen så valde de att läsa om hur Mordecai räddade hans liv? Hur kommer det sig att det tilltänkta offret för Hamans planer är den som senare får ta Hamans plats? Vet, den verkliga hjälten i esters bok är inte Ester. Det är Gud själv. Han nämns inte vid namn, inte en enda gång. Men hans hand finns med på varje sida. Har du tänkt på det att vi ibland, inte för långt efteråt, kan fatta att Gud var där i den där situationen? Det är som någon har sagt, vi lever livet genom vindrutan, men vi förstår det i backspegeln. Gud har kontroll. Han hade full kontroll över de här händelserna. Och det är Esthers bok mer än något annat kan lära oss, tror jag, Det är att han har kontroll också i ditt liv och i din situation. Och allt folket sa, Amen.